2: Sağlamcı Zihniyet'in Kör Topa muhalefetine hoş geldiniz. Ben Elif Gamze Bozo.
0: Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün, Bugün 10 Ocak 2024 2004. Çarşamba. Herşamba. Evet biraz farklı bir giriş yaptık bu yıl açık radyoya. Geçen bölümün sonu demiştim bir sürprizimiz olacağını. Sürprizimiz de buydu. 2 ay önce konuğumuz olmuştu Elif Gamze Bozo. Biz o günden beri görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz. Yakında arkadaş olduk ve ben kendisine bir iki hafta önce bir tekste bulundum. Elif dedim gel dedim bu programda benim yoldaşım ol o da sağ olsun kabul etti. Ve bugün itibarıyla Sakat muhabbet artık iki kişi program jingle'ında ve program afişinde benim adım şimdilik olacak. Yeni yayın döneminde onları yenileyeceğiz. Çünkü bu kanunla ilgili bir şey. O konuda bilgi verelim dinleyenlere. Evet Elif nasıl bir şey Sakat Mabed'de? Konuk değil de programcı olarak gelmek asıl bir duygu. Çok heyecanlıyım tabii ki. Çünkü
2: radyo programı olarak bu benim ikinci deneyimim olacak. Biliyorsun daha önce televizyon yayıncılığım ve haber muhabirliğim olduğu için ufak da olsa bir deneyimlerim vardı. Ama radyo için bu ikinci deneyimim olacak. Tabii heyecanlıyım. Yeni yayın dönemi. 2024'ün ilk girişi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Umarım dinleyenler de memnun kalır.
0: Ya ben ondan çok eminim zaten hiçbir kuşkum yok. Bu arada Emine Öz destekimiz bu hafta. Bunun da bir detayını vereyim istersen. Şimdi 10 Ocak dedik ama biz tabii kaydı önce alıyoruz. Bugün 3 Ocak çarşamba ve ben de sesimden dolayı biraz anlamıştır dinleyenler. Hastayım bu herhalde salgınla alakalı bir şey. Ben açık halde sormayı unuttum destekçilerimiz kim diye hasta olduğum için ve yarım saat önce nazı zaman... Buradan teşekkür ederim ismini söyleyerek. Mesaj attım. Nazlı Hanım dedim. Hastayım diye unuttum ben yazmayı. Destekçilerimiz kim? Hemen ne yaptı ne etti buldu ve Emine Özül ismini bize iletti. Buradan Emine Hanım'a, Nazlı Hanım'a üç kadın da yanımda var. Elif'in yanında Rosa Hanım var. Kendi kişisel asistanı. Benim yanımda Hatice Hanım var. Benim kişisel asistanım diyebiliriz değil mi? Sen de bunu evet
2: kişisel asistanım var.
0: ve Rosa Hanım'ın söylediği neydi? O ismim Rozagül Çeliyeva. Rozagül Çeliyeva konuklarımız. Bu hafta hem işte hoş geldin Elif Gamze ama bir yandan da hayatlarımızın en önemli kişileri diyebiliriz değil mi? Benim için Hatice Hanım öyle zaten. Senin için de evet. Hatice Hanım öyledir. Kişisel asistanlık konuşacağız aslında. Önce iznimle, sana dün dedim ben bunu Elif. Ben 30 bölümdür tek yapıyorum program ve tek olmaya çok alıştım. Eğer çok konuşursam, sözü sana bırakmıyorsam araya gir, müdahale et, beni durdur. Mutlaka. Kaç bölüm sonra ben de alışırım bu düzene. Hatice tamam. Güven benim tarafımdaki konuk. Kendisi her hafta evime gelip işte temizliktir, çamaşırdır, yemektir, içmektir onları hazırlayan bir arkadaşım. 8'in yıl oldu mu Hatice sen de başlayalım. Tabii ki,
3: tabii ki. Tam 8 yılımızı doldurduk. Şimdi Hatice Güven
0: kimdir? Onu bir tanıyalım isterim.
3: Hatice Güven 79 doğumlu. Evli, iki çocuk annesi, iki torun anneannesi, bir oğlum var. Üniversiteyi yeni bitirdi. 17 seneden beri temizlik hayatına devam ediyorum. Evime katkıda bulunuyorum. Böyle. Benim hayatım kısacası
4: bu. Şimdi Roza ablamı tanıyalım. Ben 79. yıl. Üç tane çocuğum var. İkisi evli, bir tanesi küçük yani daha
2: öğrenci okuldalar. Şeyi anlatabilir misin? Mesela memleketinde sen Türkiye'li değilsin. Bundan da bahsedebilirsin.
4: Evet, ben memleketinde değilim. Yani çocuklarım orada tek başınalar yani kendi şeylerini kendileri
0: görüyorlar.
4: Türkmenistan'dalar çocukların. Ben kendim burada Türkiye'deyim.
2: Dolmanın avantajlarını ve dezavantajlarını birazdan konuşacağız zaten. Çünkü yurt dışından gelen kişisel asistanlar yani bu işi yapan kişiler ne gibi zorluklarda karşılaşıyor? Bunları da
0: paylaşırsın. Değil mi Alper? <gülüyor> öyle de yapabiliriz. Kişisel evet, evet. Asistan, asistanlık, sen de konuştuk zaten bir şey yapmıştık. Aslında Hatice Hanım. Hatice diyorum ben de burada hanım diyorum. O benim yakın arkadaşım artık. Gönül birliğimiz <gülüyor> var. İşte Ailesi tanışıyorum. Eşi, çocukları, torunları. 79 doğumlu iki tane bakıcımız. Bakıcımız da değil aslında. Hatice'ye de öyle. bakıcım diyeyim. Öyle. Çünkü sen dedin ya, o da senin asistanın. Evet. Gündeliğe geliyor ama benim özel durum nedeniyle gündeliğe gelme işini biraz detaylandırdı anlatacak bu zaman içinde. 15 günde birdi, haftada bir oldu. Çamaşırdı, yemek oldu. Bilmem neydi, o oldu, bu oldu derken şimdi kendi evi gibi görüyor zaten beni. Roza Hanım da öyledir sanıyorum senin için. Yani ben artık ortağız ya, sana bırakıyorum. Müzik arasına kadar sen idare et Elif.
2: Tamam, şimdi şöyle yapalım. Kissel asistanlığın ne olduğunu anlatalım. Çünkü kişisel asistanlık Türkiye'de de bilinen bir şey değil böyle daha halk dilili bakıcı olarak tanımlanan ama bizim için biz bağımsız yaşam haklarını savunan kişiler, engelli bireyler hak temelli mücadele veren engelli bireyler kişisel istanlık olarak tanımlıyoruz. Kişisel istanlık nedir ve bakıcı ile arasındaki farkı da anlatmak isterim. Kişisel istanlar genellikle engelli ve yaşlı hizmetlerinde onlara fakat eden engelli ve yaşlı bir kişinin işte ihtiyaçlarını karşılayken Engelli ve yaşlının belirleyeceği alanlarda onların istediği şekilde yatma saati, kalkma saati, ilaç saati veya alışveriş saatini engelli ve yaşlı belirliyor. Aslında ikisi insanı tam da burada devreye giriyor ve bu genellikle bakıcı dediğimizde de tam tersi oluyor. Genellikle bakan kişiler belirliyor saatlerini. Çünkü hani çocuk bakan kişiler de böyledir. Bebeğin maması, saati, uyku saati gibi bakan kişiler belirler. Ama buradaki Kızılağstınlıkta tam tersi engelli ve yaşlı belirliyor açıkçası. Hani yatma ve kalkma ilaç saati, yemek saati, uyku saati, alışveriş saati, gezme saati gibi birçok programı, gündelik hayattaki programlarını kişi kendi belirliyor. Kızılağstınlıkta ona destek oluyor, yardımcı oluyor. Buradaki avantajı şu, Kızılağstınlıkta Bağımsız yaşam hakkında en önemli rol model kişisel asistanlar oluyor. Yani ailenin bakması gerektiği konularda kişisel asistanlar devreye girmiş oluyor. Aradaki fark bu. Yarım gün olabilir, tam zamanlı olabilir ya da yatılı olabilir. Kişisel asistanın engelli bir veya yaşlı bireyin kendi belirleceği çalışma saati yine o kişiler belirliyor. Aradaki farkımız buydu. Ama bakıcı kısmı Türkiye'de farklı bir algı var. Yine dediğim gibi onu bebeğin ihtiyaçlarına göre bakan kişi belirliyor.
0: Yani bakıcı bebekler için kullanılan bir şey. Evet kesinlikle öyle. Yaş fark etmeden engelli sakatlar için kullanılan bir şey ya da yaşlılar evet, Doğru mu anladım ben kesin,
2: bunu? Doğru. Kesinlikle öyle. Sakatlar ve yaşlı hizmetlerinde çalışanlar. Cisal asistan Bebek bakanları da bakıcı olarak tanımlanıyor.
0: Ya evde bakım hizmeti dendiği zaman sakatlarda için içinde gibi düşünüyordum ben. Öyle mi Türkiye'deki jargon yoksa yanlış mı kullanılıyor? Şimdi aklıma geldiği için açtım bu konuyu.
2: Evde bakım hizmetleri aslında tam olarak kişisel görevini tamamlamıyor. Çünkü evde bakım hizmetleri dediğimiz sadece gelip evdeki rutin işleri yapmakta görevlendiriliyor ya da yer alıyor. Ya da sağlık kontrollerini yapmaya ya da evdeki tadilat işlerini yapmaya. Evde bakım hizmetleri devreye giriyor ama bunu evde bakım hizmetleri aslında Türkiye'de çok fazla sistem olarak oturmuş bir yapısı yok. Çünkü engelli bireyler genellikle bu konuda tam olarak hizmet alamıyor. Bunu da belediyeler aracılığıyla yapılıyor. Aslında bu Aile ve Sosyal Kocakar Bakanlığı'nın üzerinden ilerleyen bir evde bakım hizmeti olması gerekiyor. Yani zorunluluk ve sürekli olan bir ihtiyaç olması gerekiyor.
0: Şimdi tam ortalara geldik. Elif, benim konuklara sorayım mı? Roza izni alacağım. Benim Hatice'ye 2-3 haftadan beri sözüm vardı. Bir şarkı istiyordu. Hatice hangi şarkı dinleyelim? Seni ne geçiyor bu hafta?
3: Sibelcan'dan istersem olur mu?
0: Olur elbette. Hangisi olsun?
3: Melekler ağlıyordu. Müsaadeniz var mı ama tabii ki bir de onu sormaz. İzin da.
0: var mıdır Roza Hanım, Elif Hanım?
3: Masalesiniz.
0: Sakat muhabbet devam ediyor. Bu hafta iki konuğum ve bir program ortağım var. Konuklarımız Roza Gül Çeliyeva ve Hatice Güven, Elif Gamze bozlu program ortağım. Elif şöyle bir teklifim var, ikinci bölümde artık Hatice Hanım ve Rozan'ı tanıyalım. Roza Hanım ben sorayım, Hatice Hanım'a sen sor diye düşündüm. Ne tamam, diyoruz?
2: tabii ki. Sıradım. Roza
0: Hanım, Elif Gamze Bozo ile bir gününüzü özetlerseniz, öyle başlarım isterseniz.
4: Sabahtan başlıyoruz, şey yaparak yani abla kardeş gibi geçiyor günümüz yani. Mesela neler yapıyoruz galiba? Mesela sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonrası kahve ile başlıyor. Ondan sonrası yani devam ediyor böyle şeyler
0: öyle. Dışarı çıkıyor musunuz? Dolaşıyor musunuz? Evet dışarı yani mutlaka
4: çıkıyoruz dışarı. Dışarı çıkmadan olmuyor yani. Atlantis'e gidiyoruz yani. AVM'lere gidiyoruz. Sabahtan akşama kadar da gezmeye yani şeyimiz var yani geziyoruz. Akşam da gelmediyseler gelmiyoruz yani
2: <gülüyor> Evet Atiçe ablacığım diyeceğim çünkü samimiyetimizden dolayı. Alper'le bir gününüz nasıl geçiyor?
3: Elif bunu tanımlamak o kadar acayip bir şey ki... ...şimdi bir gün önceden zaten beynimde bir hazırlık yapıyorum. Alper'in soracağı veya bana yapacağı mucizeleri... ...kesinlikle bir beynimde dolaştırıyorum. Yani benim hayatım buraya geldiği gün çok değişiyor... Buradan giderken çok değişiyor. Hani yapılan işleri gerçekten hani hiç saymayacağım. Onlar çok ayrı bir şey. O görevim benim artık. Ama şu var. Her şeyi severek yapıyorum Elif. Ona karşı yaptığım her şey. Birkaç gündür rahatsız olduğunu biliyorum. İçimde bir şey var ki yanında olmam gerekiyor. Sabah ona çorbasını içerirken zevk aldım. Onu iyileştireceğim dedim mesela. Yani burası aslında benim işim olarak düşünmüyorum. O benim arkadaşım, dostum dertleşebileceğim bir psikoloğum belki de çünkü onunla bu konuda çok iyi anlaşıyorum yani 8 yıl bize o kadar güzel şeyler kattı ki Elif ama 8 yılın bir de öncesi var Elif bir canavardı kendisi şu an çok güzel bir melek oldu evet. nasıl başardınız zamanla Elif tanımakmış meğersem yani ön yargılar vardır ya hani biz o ön yargılarla evet. hareket ettik bana tanıtılan kişi çok değişikti ama ben tanıyınca hayatımda çok mükemmel bir insan, belki yol gösteren bir insan olarak bile tanımlayabilirim biliyor musun? Ve çakşamayı iple çekiyorum Elif'ciğim.
0: Ya detay da vereyim o dediği şey, annem rahmetli Allah rahmet eylesin. Amin. Şey demiş ilk geldi zamanlar Hatice'ye. <gülüyor> Hatice benim oğlum biraz deli doludur, odasından hiçbir şey alıp sağdan sola koyma, birden biri sana parlayabilir, kızabilir. ...benim de haberim bile yok bundan yani... Evet. ...öyle biri de değilim... ...ben de işte yabancı bir hanımefendi eve gelmiş diye... ...hiç konuşmuyorum onunla... ...rahatsız olur diye... ...o da işte benimle konuşmuyor... ...demek ki psikolojik bir rahatsızlığım var diye düşünüp... ...iyice çekilmiş... ...şimdi i̇şte bakın
3: yine ön Ve... yargılar işin gülüyor işin içine Alperciğim... ...ön yargılar değil midir Elif zaten bizi hayattan koparsa... ...kesinlikle aylık kesinlikle... Ha, ...ben senin sesini duyduğum gün... ...bundan birkaç hafta önce... ...kendisi de bakın buradadır... ...Alper dedim efendim dedi... Alper çok güzel bir ses tonu var. Beni kendisine çekti ve ben tanımak isterim dedim. Aa öyle mi dedi? Ve sen bununla bir program yapar mısın Alper ya dedim. Birkaç da program yap dedim. Bak çok güzel olacak.
0: Evet evet. İşte bu kendisi ol. burada. Konu kal demişti ben abarttım evet. biraz orta kaldım.
3: Ee, evet evet evet ama çok <gülüyor> güzel oldu. Yani bu benim hissiyatlarım Elif.
0: Peki Hatice şimdi ben Hadi. sakat bir bireyim. Sen günceliğe birçok eve gidiyorsun. Yıllarca da gittin ilk geldiğinde man. Benim sakat olduğumu fark ettiğin zaman, sakat olduğum için, yani bir tereddüt yaşadım mı, o günlerde ne hissediyordun? Çünkü bir dinleyenler için de aslında yapıyoruz programı, onlara da bir aslında ışık olacak bu senin paylaşımların.
3: Evet, aslında güzel bir yere değindin Alper. Şu vardı, acaba onu incitecek bir kelime kullanabilir miyim? Hani buradan kalkar mısın? İşte şunu yapar mısın? Veya bunu neden buraya bıraktın? ...bunun burada olmaması gerekiyor... ...gibi kelimeler kullanacağım da... ...kendime bir fren veriyordum... Hmm. ...kırabilir miyim... ...kırabilir miyim... ...ve orada kendimi yerine katıyordum... ...bu kelime bana söylenirse... ...ya oradan kalkar mısın... ...ben bunu halletmem gerekiyor mesela... ...ha
0: kalkabiliyor mu rahat kalkabiliyor Tabii mu şey falan da var... Bunları ...tanımadığı için şeyi doğru... ...hani biliyorum
3: evet. ya şimdi onun ne gibi bir rahatsızlığının olduğunu... ...belki benim gördüğümün haricinde... ...farklı da bir e, rahatsızlığı vardır... Ve ondan dikkatli olmaya çalışıyorsun. Ve ben şunu yaşadım. kendim onun yerine koymam lazım. Ona el olman lazım. Ayak olmam lazım. Beyninden geçen şeyleri hayata geçirmem lazım. Bir yere çıktığımız zaman koluna hemen ben diyorum. Alper koluma girer misin?
2: Ama onu incitmeden. Anlatabildim mi? Yani... Anlıyorum. İhsalleştirmişsiniz yaşamını. Evet, evet. Şimdi Alper'i. Aynı evet. soruyu Roza ablamada da evet, sormak evet. lazım. Evet ablacım, senledik gibi etkiler hissettim. Bir sakatla yaşamak nasıl bir süreçti? Deneyimlerini paylaşırsan dinleyicilerimiz bizimle hani bu konuda da aydınlanmış olur.
4: Yani benim bu yere çalıştığıma bir buçuk sene oluyor. Yani ilk geldiğimde yani ben bu bilen şeyi yapıp çalışabilir miyim? Yani önceden korkarak geldim. Evet. Ben ilk başta gördüğümde. Yani bir iki günden sonra alıştım yani ben bunları kendim yapacağım. Anne yani yok hayır dedi ben şey yapabilirim. Ben değiştireyim üzerlerini dedi. Yok ben yani bana güvenmiyor musunuz dedim. Ben yapayım dedim. Yani sonra bana bıraktılar her şeyi. Yani normal gidiyor yani öyle şey yaparak da yetişkinler gibi davranıyoruz yani birbirimize de. Yani ben onu sen sakatsın, sakatsın diyerek yani hiç o gözlerine de bakmadım.
2: Bu arada Alper tabii dinleyiciler belki şu an Farkında da değiller. Hani görmedikleri için tabii bizi. Ben cam kemik hastası olduğum için ailemde tabii bir tedirginlik vardı. Kisal asistanları ara bırakmak. Buradaki yol haritasını nasıl belirleyeceğimiz konusunda. Bir korkuları vardı. Çünkü hani herhangi bir şeyde darbe de veya ufak bir yanlış harekette hayatıma mal olabilir diye bir endişeler de vardı. Ama Roza ablam benimle hayatını o kadar işselleştirmişti ki Taviroz ablan da söyleyecektir bunu tabii. O ilk zamanlarda hep bir endişelerimiz vardı. Ama bu, biz bunu nasıl açtık abla? Onu da anlatabilir misin?
4: İletişimin gücüyle. Evet yani iletişimin gücüyle böyle şey yaparak. Yani birbirimize güvendik yani. Ben bunu yapabilirim dedim. Yani yaptım da sonunda. Yani annem şey vermeye hiç şey yoktu. Yani ben yapacağım dedim. Her şeyini aldım elinden. Annem yok. Senin şeyi yapacak.
2: <gülüyor> annem şimdi yalnız kaldı, boşta evet, kaldı. Evet, yani boşta kaldı. <gülüyor> annem hatta şey diyor şimdi, ya ben çok sıkılıyorum demeye başladı bir süre sonra da. Siz her yeri geziyorsunuz, geziyorsanız iki bacı, ben dedi şimdi sıkılıyorum diyor. Bazen arada annemi de götürürüz. hadi anne sen de gel diye gezmeleri falan. E şimdi annem de diyor ki, ben diyor, geliyorum diyor. Yanınızı, diyor öyle diyor, oturuyorum diyor. Siz eğleniyorsunuz diyor. Ben sıkılıyorum diyor. Şimdi tam tersi
0: oldu. Evet. Şey aklıma geldi. Şimdi dinleyenler diyecektir. Ya bu Roza Hanım'ın çocukları da var. Tüm gün Elif Hanım'la beraber çocukları ne oluyor? Onlar nasıl bakıyor? Onlar nasıl ilişim kuruyor? İhtiyaçları da var. Siz buradasınız. O nasıl çözümleniyor acaba Roza Hanım?
4: Çocuklarım yani büyüdüler. İkisi evli yani. Yengeleri var da Küçük çocuk, oğlan, çocuk. Yengesi bakıyor yani bir şekilde buradan para gönderiyorum onlara ihtiyaççılar için. Yani onlar kendi şeyin kendileri çekiyorlar yani. Bana hiç de ihtiyacı yok
0: görüyorlar. Ya bunu sordum çünkü dinleyenlerde soru şart kalmasını istiyorum. Şimdi biz ikimiz konuştuk Elif. İşte Hatice benim hayatımda, Roza senin hayatında var ama Türkiye'de durum ne? Hukukçu da olduğun için detay biliyorsundur. Türkiye'de ihtiyaç çok kişisel bu konuda yasal mevzuat ne? Ve ne olması gerekiyor diye son bir soru sormuş olayım sana programın sonunda.
2: Aslında bu çok önemli bir konu. Bizim engelli kadın derneğinin de bununla ilgili bir projesi ve çalışması var ki. Pekinistanlı bağımsız yaşam hareketi nedir? Bunlarla ilgili neler yapılmalı? Biz daha önce aile ve sosyal politikalar bakanlığına bu proje ile ilgili bir rapor gönderdik. Ama tabii ki bakanlık bu konuda hani bununla ilgili hiçbir çalışma yürütmediği için hani evde bakım hizmetleriyle adı altında ama dediğim gibi çok eksikleri var evde bakım hizmetlerinin sadece kısa süreli bir yardım ve ayda bir iki defa siz bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Evde bakım hizmetlerinde işte belediyelere verilmiş durumda. Kistanistanlı Türkiye'de henüz bilinmiyor. Yani ve çok kürfetli diyebileceğiniz maddi anlamda engellilerin maaşları, bakım aylıkları yeterli olmadığı için bunu karşılamak biraz zor. Peki ne yapmalı? Bu Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı bir ofis oluşturulup kişisel asistanlık verilmeli. Çünkü yaşlı bakım hizmetleri için de bu geçerli. Yani burada ailenin de aslında bir noktada üzerinden kısa vadede bir yükü almış oluyorsunuz. Yani şöyle düşünün bir engelli annesi yıllarca Hastaneye gidememiş, kendi özel ihtiyaçlarını karşılayamamış. Çünkü evde bakımı bakım gerektiren bir engelli bireyi var ve bu ailelerin genellikle özel hayatları, kendi alanları yok. Ve aileler bu konuda kendileriyle yani kaderleriyle baş başa bırakılmış. Devletin bütün imkanları ellerinden alınmış. Sosyal devlet anlayışından uzak, ciddi bir kırılgan bir grup var Türkiye'de. Daha önceki yayında da bahsetmiştim Alper. %6.9 engelli oranı olarak biliniyor ama biz deprem sonrası ne kadar engelli kaldığını bilmiyoruz. Dolayısıyla engelli bireylerin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için önce veri yoksulu ülkemizin verileri ortaya koyması gerekiyor. Yani engelliyedik oranı ne kadardır, ne kadar hizmet alması gerekiyor. Önce bunu koymamız gerekiyor ortaya. Anayasal güvence o altına alınan 90. maddesinde her bireyin hakkı olan eşit erişebilir devlet bakımına muhtaç olan herkesi eşit bir şekilde korur ve bakımını üstlenir der. Dolayısıyla biz anayasal güvence altında bulunan bu haklardan faydalanamıyoruz. Ailelerin maddi geliri iyiysek bu kişisel insanlığı karşılayabiliyor ama yoksa devlet konuda hiçbir çalışma yürütmüyor. Acil olarak Ailelerin bu yükten biraz daha olsa hafifletilip özellikle bakım evlerinin de iyileştirilerek kanun koyucunun tetvir ve koruyucu mekanizmalarının işler hale getirmesi gerekmektedir.
0: Şimdi 2024 ilk programı 3 tane güzel kadınlar 2024 için ne hissediyorsunuz, ne diyorsunuz diyerek son soruları alıp bitirelim isterseniz. Roza Hanım, Elif Hanım ve Hatice Hanımla bitireyim. Roza Hanım ilk bilekleriniz mümkündür? Evet.
4: Dörtte yani sağlık olsun. Yani herkes
2: sağlık <gülüyor> <gülüyor> olsun. Da.
0: Elif sen ne diyorsun?
2: Yedi yılda engelsiz bir hayat diliyorum her şeyden önemlisi. Erişebilir, adaletli, eşit haklara sahip, eşit yurttaşlık, eşit vatandaşlık. Hiçbir engellinin arkada bırakılmadığı, sesimizin daha fazla duyulduğu bir gelecek için daha fazla engelli bireylerin Siyasette temsiliyetlerinin arttırılması, her alanda engelli bireylerin varlığından söz edilmesi, ailelerin, engelli ailelerinin gözü arkada kalmayacağı bir dünya diliyorum.
0: Ve Hatice ile son direkleri alalım.
2: Sevmek sevilmek
3: çok güzel bir şey. Ben sevilmeyi çok seven bir insanım. Sevdiklerim yanımda olsun, gerisi hepsi olur diye düşünüyorum. Sadece bu.
0: Evet, çok özel bir bölüm düğünü için. Benim dileğim sizin mutlu olmanız. Ben öyle aradan kalan mutlu
3: olacaktın
0: tabii. <gülüyor> Bu hafta hem yeni ortağımla Elif Gamze Bozdoğan'ı iki hanefendi, kısa istanlarımızı Rozan'ın ve Canım'ı konuk ettik. Bu arada Emine Öz destekçimizdi, ona bir teşekkür. Evet. herkese iyi yıllar diyorum.
2: Yıllar.